1: Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa apresentação, é, cujo tema é doenças orais. É, nosso grupo é formado por mim, Renata, é, a Camille e Aluna. Aletose. As causas. O processo putrefativo gerado na anaerobiose produz principalmente o CS, CSVs. Esses gases são originados por meio da fermentação das bactérias gram-negativas. Anaeróbicas proteolíticas. Os CSVs são formados pelos gases sulfídrico, metilmercarpitana e dimetilsulfeto e podem ser medidos qualitativa e quantitativamente. A litose classifica-se em halitose genuína, pseudoalitose e halitofobia. A litose genuína pode ser tanto fisiológica quanto patológica e ambas devem ser subdivididas em halitose intraoral e halitose extraoral. Caso não haja litose e o paciente acredite ser portador do problema, trata-se de uma pseudo -halitose. Se após o tratamento da litose genuína ou da pseudo o paciente ainda julgar ser portador do mal... Terá o seu rediagnóstico alterado para halitofobia. Esse método de classificação possibilita ao clínico a avaliação da condição psicológica da halitose. Pode passar, por favor. Halitose genuína, também chamada de halitose primária, a halitose fisiológica intraoral é uma causa não patológica de mau hálito. É originada na cavidade oral e em função da deficiência da higiene bucal. Ocorre em virtude do grande acúmulo de micro o que resulta na formação de uma placa esbranquiçada no dorso da língua, denominada saburra lingual, ou placa bacteriana de, da língua. A saburra lingual acontece em dadas funções, como hipossalivação ou xerostomia. Bem como a predominância da saliva sinoide além de ser favorecida pelo tipo anatômico da língua, destacando-se de papilas gustativas altas, o fissurado, o geográfico e o piloto. Halitose fisiológica, estreural ou sistêmica: Halitose fisiológica sistêmica equivale a outras alterações do hábito, classificadas como eventos sistêmicos passageiros, capazes de desencadear mau odor bucário bucal transitório como aquele provocado por eliminação de, odo, de odovi, odorivetores produzidos pelo uso de produtos aromáticos, medicamentos e alimentos de, de odor carregado, como alho, cebola, couve flor brócolis, repolho e alimentos gordurosos, mas o mau arco desaparece em poucas horas. Halitose patológica intraoral. As causas bucais dela correspondem a doenças periodontais, cáries, lesões da mucosa bucal, cicatrizações de feridas cirúrgicas, neoplasias, miíases, higiene bucal precárias e outros. A patológica extraoral. É, Estima-se que apenas 10 a 20% dos casos de halitose tenham causa não oral. Esse tipo de halitose pode ser subclassificado em halitose das vias aéreas superiores, destacando-se como causas a, a amidalite, a faringite, a sinusite, a adenoide, a rinite, os corpos estranhos nas fossas anais, nasais, e as criptas amigdalianas e a halitose sistêmica, cujos gases do mau odor são carregados, carregados através da corrente sanguínea e eliminados pelo pulmão. A pseudo acontece quando o problema não existe, mas o paciente acredita tê-lo. A condição melhora por meio do aconselhamento como suporte literário e explicação dos exames com um profissional mostrando confiança, sendo enfático e tendo pulso firme para conduzir o caso. Alitofobia. Se após o tratamento da halitose genuína ou da pseudohalitose, o paciente ainda acreditar ser portador de uma ordem bucal, confirma-se o diagnóstico de halitofobia o diagnóstico da litose. A sensibilidade do olfato pode ser parametrizada com relação à medida organoléptica da litose usando um dispositivo chamado TIT ou factometer, no qual um kit de soluções com odores é fornecido para a medição da sensibilidade olfatória do examinador e para seu treinamento. Além disso, pode ser medida por meio de instrumentos, por cromatografia gasosa, teste do desafio da cisterina, Teste de BANA e por uma avaliação sistêmica. Tratamento da halitose genuína fisiológica. A halitose genuína fisiológica tem o seu tratamento baseado no entendimento da formação da sabor lingual e das ações para a redução dos CSVs, incluindo os procedimentos para melhorar a higiene bucal e prevenir a doença periodontal, como cialobócus ou estimulantes salivares, raspadores iguais, e enxaguantes bucais, dióxido de, de cloro, antibiótico-terapia e uso de probióticos. Tratamento da halitose e patológica intraoral. É necessário o tratamento da doença periodontal, bem como das restaurações de úlceras crônicas da cavidade oral e até do câncer bucal. É necessário para o controle do malato. O tratamento da aritose genuína patológica oral É preciso investigação clínica necessária para o diagnóstico e tratamento da doença básica. Falando sobre o câncer. As localizações mais comuns do câncer de boca são a borda lateral da língua e o assoalho da boca. O tipo histológico mais comum do câncer de boca é o denominado câncer. Carcinoma epidermoide, responsável por cerca de 95% dos casos. Outras neoplasias também podem ocorrer, como carcinomas derivados de glândulas salivares menores distribuídas pela boca. Assim, podem ocorrer carcinomas mucoepidermoides, adenocarcinomas, carcinomas adenodesísticos, entre outros. Mais raramente, ocorrem melanomas e sarcomas originários dos tecidos da região. Lesões pré-neoplásicas De forma semelhante a outras regiões do aparelho digestório, existem alterações no aspecto da mucosa com maior risco de desenvolvimento de carcinoma de boca. Na cavidade oral, são a leucoplasia e a eritroplasia. A leucoplasia representa uma área esbranquiçada na superfície da mucosa. Seu diagnóstico é clínico e o substrato anátomo-patológico é variável desde a displasia até o carcinoma invasivo, passando pelo carcinoma in situ. A eritroplasia constitui uma área avermelhada da superfície mucosa. As alterações morfológicas e microscópicas são mais marcadas e o risco de neoplasia é menor em relação à leucoplasia. Conduta diagnóstica. Uma lesão oral que não cicatrize em três semanas deve ser biopsiada, bio, mesmo, mesmo que a causa possa ser infecciosa. Vale a pena avisar que pode haver infecção secundária no tumor e isso pode prejudicar a avaliação clínica e histológica. Em caso de dúvida ou evolução clínica não satisfatória após uma terapêutica antimicrobiana, devem ser indicadas novas biopsias. O estadiamento, uma vez que estabelecido o diagnóstico, segue-se é o dimensionamento da doença no indivíduo, por meio de avaliação da extensão da doença lo no local, regionalmente metástases linfáticas para o pescoço e a distância metástases hematogênicas. No estadiamento, além do exame clínico, os métodos de imagem são de grande auxílio. O tratamento. O câncer de boca é uma doença de tratamento primariamente cirúrgico. Apesar de lesões pequenas mais distantes da mandíbula terem sido tratadas de forma eficaz por alguns radioterapeutas, esses resultados não são facilmente produtíveis e a associação de complicações graves, como osteoarapia, osteogradinonecrose e o insucesso do controle oncótico obrigam que o julgamento do cirurgião inclua a realidade do seu sistema de saúde e a sua população, quanto à decisão terapêutica. Em relação ao tratamento, torna-se oportuno dividir os casos em doença inicial, que são estágios 1 e 2, e doença avançada, estágios 3 e 4. E foi isso. Obrigada pela atenção de todos.
0: E o Instagram, arroba farmácia São Silvestre Mineiros e arroba Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano.